0: Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, esse vai ser o nosso texto. Já lerei o texto, antes quero dar uma palavra de gratidão aqui. A gente teve hoje às 17 horas aqui na igreja uma palestra sobre a igreja e a inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais e foi uma palestra muito, muito bacana. Quero deixar aqui minha palavra de gratidão a Cecília Fernandes que ministrou a palestra, todo mundo que participou, como a gente falou lá embaixo, por isso eu quero falar aqui de púlpito, eu espero que temas como o que foi proposto mais cedo, pensar na igreja como um espaço de inclusão e de acolhimento, eu espero que esses temas sejam cada vez mais recorrentes nos nossos encontros, nos nossos trabalhos, na maneira como a gente se propõe a servir. Tendo cantado o que a gente cantou, tendo lido o texto que a gente vai ler, a gente não pode conceber a igreja de outra forma que não seja como uma comunidade que carrega em si esse amor escandaloso de Deus na direção daqueles que chegam e daqueles que estão do lado de fora. Eu fiquei muito satisfeito. Se o domingo já tivesse acabado naquela reunião pequena que a gente teve ali embaixo, eu já voltaria para casa extremamente satisfeito por acreditar numa igreja que acolhe aquele que chega com todos os desafios que traz. Então aqui fica a minha palavra de gratidão, não sei se a Cecília está aqui ou está lá embaixo com as crianças, mas a você que participou e orou pelo encontro, fica a minha palavra de gratidão. E vamos para o texto então, essa fala tem a ver com o texto, tem a ver com o que nós cantamos e por isso eu incluí nesse momento. O texto diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar? Senhor, pela beleza desse amor incompreensível, escandaloso, ousado, nós te louvamos. Pelo texto que nos impele a sermos porta-vozes dessa boa notícia de que existe um Deus que ama, que ama até o fim, que ama insistentemente, pelo desafio de sermos igreja, uma comunidade que inclui, que acolhe, que, que cede espaço, pelo desafio de sermos gente que vive seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Eu oro tendo esse texto diante de nós, pedindo que o Senhor nos abençoe, que a palavra seja acolhida por todos nós, como um recado dos céus para a nossa vida. Assim eu oro, te dando graças em nome de Jesus. Amém. Talvez essa parábola e as duas outras parábolas que a gente encontra em Lucas 15 estejam entre as histórias mais conhecidas de Jesus de Nazaré. Jesus contou muitas histórias, Jesus foi um exímio contador de histórias. Algumas histórias contadas por Jesus marcaram o imaginário popular, quer de cristãos, quer de não cristãos. E entre essas histórias, aqui nesse capítulo de Lucas, nós temos três das mais famosas. A história da ovelha perdida, a história da moeda perdida e a história do filho perdido ou dos filhos perdidos. É curioso porque a gente começa sempre a contar... É, essas histórias a partir dessa ênfase, né? da ovelha que se perdeu, da moeda que foi perdida e do filho que saiu de casa. Na verdade, a ênfase dessas histórias não é a que a gente costuma dar. As três histórias, se tivessem uma plataforma comum, seria a seguinte, a boa notícia de que num mundo de perdidos existe um Deus que não se perde. Essa é a ênfase de Jesus. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Jesus falava e amava, e a fala de Jesus e o amor de Jesus tocavam as pessoas. Por causa disso, pessoas de toda sorte se aproximavam do Mestre. No intuito de ouvirem o que ele tinha para dizer, no intuito de aprenderem aos seus pés, no intuito de serem transformadas, curadas, abençoadas... Isso significava que pessoas de todo tipo vinham para os pés do Nosso Senhor, o que era uma coisa muito bela, menos para um grupo de pessoas, o grupo de pessoas que achava que devia controlar quem pode e quem não pode estar perto de Deus. Eu não sei se você já teve essa sensação de que existem pessoas que acham que podem controlar quem se aproxima ou não de Deus pessoas que parecem carregar a agenda de Deus no seu bolso e que conseguem ler com muita facilidade quem são os homens e as mulheres, aspas, dignos do amor de Deus. Olha só, qualquer que seja o contexto que você insira essa frase, digno do amor de Deus, você revela que não entendeu o Evangelho. A gente não fala do amor de Deus a partir do paradigma da dignidade ou do merecimento. A gente fala sempre do amor de Deus a partir do paradigma da graça, da misericórdia. Escribas e fariseus, no contexto do primeiro século, homens que carregavam em si a imagem da boa religiosidade, gente da melhor espécie, gente que sabia o que significava viver segundo a sua tradição. Do outro lado da mesa, publicanos e pecadores, a escória da sociedade. Publicanos eram cobradores de impostos. Homens que trabalhavam para o imperador, o que significa que eram vistos pelo seu próprio povo como traidores da sua raça. Pecadores eram, geralmente, naquele contexto, devedores. Gente que não, seguia, que não conseguia pagar as suas contas e que ia ficando à margem da sociedade. Jesus tinha uma capacidade de atrair para si pessoas tão grande que ele chamava para o mesmo espaço Publicanos e pecadores, cobradores e devedores. Era gente que até se esquecia das suas desavenças para ouvir o mestre. Pensa bem, num contexto de uma sociedade fragmentada, cheia de crise, com uma figura ímpar como era a figura de Jesus de Nazaré, perceber publicanos e pecadores se aproximando do mestre deveria encher o coração das pessoas de alegria, né? Como quando você vê, por exemplo, aquela pessoa que você jamais imaginou que fosse frequentar uma igreja e que fosse ter algum interesse por Deus, por Jesus. E aí você vê que essa pessoa começa a dar passos na direção de uma comunidade de fé e ela resolve ouvir mais sobre o Evangelho e ela se rende à mensagem do amor de Deus. Quando você contempla uma cena como essa, qual é a sensação que você tem? De satisfação por partilhar a graça que um dia te visitou visitando outra pessoa ou você é tomado por uma espécie de síndrome de Jonas, o profeta, que diz, não é possível agora que essa gente vai se converter. Os fariseus e os escribas não conseguiam entender como Jesus se aproximava de publicanos e pecadores. Porque na ótica popular, gente de bem não se aproxima de certa gentinha. Daí, para responder essa pergunta, por que, que ele recebia publicanos e pecadores e comia com eles, Jesus conta três histórias. Três histórias que insistem numa tese. Num mundo de perdidos, existe um Deus que nunca se perde da sua missão. O meu foco é na primeira história nessa noite. Uma história curta, bonita, mas, como Jonas já disse, improvável. Olha só o texto. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto aos 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a? Põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Qual é o homem que não faz isso? Eu não sei se você percebe a ironia da fala de Jesus. Porque a resposta é: ninguém faz isso. A segunda história segue a mesma dinâmica. Qual é a mulher que, tendo algumas moedas e perdendo uma, uma dracma, a moeda que correspondia a menos do pagamento de um dia de trabalho de um cidadão do Império da Palestina? Qual é a mulher que, tendo perdido uma dracma, não para tudo e faz uma grande faxina na casa, até aí tudo bem, porque só quem sabe o tamanho da sua conta bancária, sabe o tamanho da importância de uma moeda qualquer que seja. Mas a história continua. Jesus diz assim, qual é uma mulher que não para tudo e, tendo achado, chama todos os seus vizinhos e faz uma festa dizendo, eu achei a moeda que eu tinha perdido. Você já recebeu no WhatsApp um convite? Venha para a minha festa. Achei a minha nota de dois reais. Mais uma história improvável. A resposta é, não há mulher assim, Jesus. Das três histórias, a única história que não começa com qual é o pai é a terceira. Porque a atitude de um pai é imprevisível, e de uma mãe também. Mas vamos voltar para a primeira. Jesus conta uma história que é absurda. E ele conta uma história que é absurda com um propósito. O propósito de mostrar que o amor de Deus é absurdo. Um homem tem 100 ovelhas. Ele perde uma. Ele deixa 99 no deserto. Veja que o texto não diz, ele deixa 99 com alguém cuidando. Deixa 99 num lugar cercado. Deixa 99 dentro da sua casa. Não, qual é o homem que não deixa 99 ovelhas no deserto para buscar a uma ovelha que se perdeu? Não, ninguém em sã consciência faz isso. Porque matematicamente falando, o prejuízo vai ser muito maior. Mas Jesus está insistindo numa tese. Jesus está insistindo na tese de que nós não devemos ousar medir o amor de Deus pela maneira como nós distribuímos as nossas afeições. Porque o amor de Deus não pode ser comparado à maneira como nós nos amamos por maior que seja o amor que você nutre por alguém. A notícia de Jesus com essa pequena história é eu recebo publicanos e pecadores porque eu caminho em nome de um Deus que carrega em si um amor escandaloso, diferente de tudo que vocês já viram. Damião disse no começo do culto que outro tema mais pertinente do que o amor num tempo onde as nossas relações são canalizadas pelo ódio. Aqui está a boa notícia de que se nós desejamos entender Deus como Ele é, não nos resta outra escolha que não seja mergulhar de cabeça na virtude misteriosa do amor, como força motriz que conduz a nossa história das duas uma, ou nós amamos de fato e de verdade, ou jamais entenderemos quem Deus é, o que Ele faz e como Ele pode nos acolher. A Bíblia nos fala muitas coisas sobre Deus, muitas afirmações sobre o que Deus faz, sobre com o que Deus se parece. Só existe uma afirmação, sintetizadora do que Deus é. E você vai se lembrar dessa afirmação. Curta, pequena, simples, que quem nasceu na igreja teve a alegria de aprender nas primeiras salas de escola dominical. Deus é amor. lá, lembra? A boa notícia de Jesus é a de que Deus é portador de um amor escandaloso que faz com que ele faça coisas que nós julgamos absurdas e inconcebíveis para que o nosso coração seja transformado em alguma medida. Pensa, por exemplo, na graça que um dia te alcançou, no encontro que você teve com Cristo, é engraçado, a gente fala o encontro que a gente teve com Cristo, mas pensa nos muitos encontros redentores que você teve com o mesmo Jesus. Não que você tenha ido para os seus braços e saído dos seus braços algumas vezes. Quando você foi para lá, de lá, você nunca saiu, porque é impossível a gente sair dessa experiência do amor. Mas às vezes a nossa percepção desse amor ela é enfraquecida. E Deus vem com um bálsamo na nossa vida e nos dá a graça de vivermos outras experiências que reafirmam esse amor. Que coisa é mais maravilhosa do que se perceber sustentado pelo amor de Deus? Na hora da luta, diz para mim, na hora da dor, na hora do sofrimento, o que pode ser mais maravilhoso do que saber existe um Deus que ainda me ama? Na hora da vitória, da conquista, do triunfo, na hora que tudo vai bem, o que pode ser mais importante para colocar o nosso pé no chão e não fazer a gente flutuar e voar do que saber? Eu não sou o tamanho desse sucesso, eu sou o tamanho da verdade que me faz entender que Deus me ama. É a notícia que a gente aprendeu na infância mas num tempo de ódio é bom que a gente se lembre. Deus é amor. E o que quer que, em nome de Deus, passar disso, que seja anátema, que seja maldição, que seja inverdade, Deus nos ama, nos ama a todos e deseja nos abençoar com a mesma intensidade a todos. O amor de Deus é escandaloso. O amor de Deus é coletivo, ainda que ele nos dê a sensação de que é exclusivo. E eu acho que é aí que está a beleza da história. Jesus conseguiu sintetizar com uma parábola a experiência que a gente tem quando a gente sente o amor de Deus. Quando Jesus diz que Deus é como um pastor que abandona 99 ovelhas no deserto para sair em busca da que se perdeu, Jesus não está dizendo que Deus é imprudente. Ele está nos dizendo que o amor de Deus é um mistério tão escandaloso que mesmo que seja igual por todos, porque Deus nos ama igualmente a todos, às vezes nós temos a sensação de que o amor está todo canalizado para nós. Já teve essa sensação? Porque ele é tão avassalador que você o sente numa medida que te dá a sensação de que a plenitude do amor de Deus está ali direcionado para você. Então, às vezes, você se depara com sentimentos de constrangimento quando você pensa assim, nossa, assim, parece que, que Deus está todo aqui comigo. Esse é um dos mistérios do ser divino, né? Está plenamente presente em todos os lugares, plenamente presente em todas as histórias, e dá a cada um de nós a sensação de que nós carregamos a plenitude do seu ser, ainda que isso seja impossível. Olha só, eu sei que isso é muito perigoso num tempo como o nosso de narcisismo exacerbado. Nós nos achamos especiais demais, nós nos achamos melhores do que os outros, e por aí vai. No entanto, às vezes, a vida nos é tão dura que nós precisamos de algumas experiências que nos fazem sentir especiais. Não é pecado, não. E eu acho que Deus, conhecedor da nossa natureza, às vezes nos dá a graça de experimentarmos esses mimos. Então, às vezes, as nossas histórias com Deus nos fazem ter a sensação de que Ele deixou 99 no aprisco e veio o nosso encontro porque Deus quer que a gente tenha essa sensação mesmo, de que nós somos especiais, de que nós somos importantes, de que nós não estamos preteridos. É possível que esse discurso seja um discurso muito beabá para você se você vem de um contexto onde as trocas de afeto são saudáveis. Nem todo mundo tem essa história. Existem pessoas que vivem histórias afetivas muito disfuncionais Pessoas, talvez seja escandaloso para você, que nunca ouviram um eu te amo. Pessoas que nunca tiveram o seu olhar fixo nos olhos de alguém e que a mensagem de lá para cá não fosse uma direção de ódio, mas uma direção de amor, ou uma mensagem de ódio, mas uma mensagem de amor. Pessoas que nunca receberam um toque que fosse... Pro afago da graça, da misericórdia, do carinho. Gente que quando vê alguém estendendo a mão na sua direção já faz assim, achando que vem uma pancada, uma violência. Imagina essas pessoas andando por aí e dizendo assim: existe um Deus que te ama numa medida que talvez te dê a sensação de que todo o amor dele está canalizado para você e que ama a pessoa que está do seu lado numa medida que talvez dê a ela a sensação de que todo o amor está canalizado para ela. Imagina se a gente espalhasse essa notícia pelo mundo e ao invés de dizer para as pessoas vocês estão perdidos, vocês vão para o inferno, vocês não sabem nada, a gente dissesse para elas o seguinte Deus ama vocês, Deus entende vocês, Deus acolhe vocês, Deus está aí como um pastor que deixou 99 ovelhas no deserto se dirigindo atrás de vocês. Deus se dirigindo atrás dos homens. É o escândalo do escândalo. Um Deus que diz, eu vou. Um Deus que diz, eu não tenho constrangimento, eu me dirijo, eu desço. Eu tomo a forma deles. Eu vivo por eles. Eu morro no lugar deles. Mas eu quero que eles entendam o que é a experiência do amor de um amor intenso e verdadeiro. Imagina, se o tempo que a gente gasta no WhatsApp não fosse para encaminhar mensagens que dão preguiça de ler a primeira linha <risos> e fosse para reconstruir história e para fazer o bem. Se o tempo que a gente pensa em coisas que não edificam fosse dedicado intencionalmente as coisas que transformarão as nossas famílias em famílias mais abençoadas os nossos trabalhos em lugares menos infernais e mais celestes a vida dos nossos vizinhos e amigos em vidas mais leves e mais felizes Deus nos ama a todos em alguma medida a sensação que eu tenho é que ele me ama a mim Ainda que eu saiba a experiência que eu tenho, quem está do meu lado, no mesmo momento pode ter. Jesus é portador de uma notícia. Deus é dono de um amor escandaloso. Um amor que é coletivo, mas que nos dá a sensação de ser exclusivo. Jesus traz uma notícia. Deus pode ter ovelha perdida. Deus nunca tem ovelha abandonada. Muito mais gente do que você pode imaginar vive essa vida com a sensação de estar só no mundo. Saca Rio Branco, meio dia, tem gente ali desesperada perguntando para si e para Deus por que, que eu tô sozinho ali. descendo a rampa do Maracanã, no final do jogo, sendo empurrado pela multidão, cantando a música do seu time que ganhou ou perdeu, e lá no fundo dizendo por que eu tô sozinho? Com muito dinheiro no bolso, ou com pouco dinheiro no bolso, tentando encontrar sentido, propósito e felicidade, tendo os olhos das pessoas Voltados para si, com perguntas no olhar, o que está acontecendo? Você tem tudo. E do lado de dentro se perguntando, por que, que eu estou sozinho? Não se engane, a solidão não tem como principal sintoma o distanciamento geográfico. Há pessoas que vivem em casas cheias, mas que vivem sós. Há pessoas que tocam o outro do lado quando dormem, mas que vivem sós. Há pessoas que dividem a história com muitos, mas que vivem sós. A solidão é um mal no nosso século. E vem Jesus dizendo, eu recebo publicanos e pecadores? Sim. Porque Deus pode ter ovelha perdida. Jamais deixará uma ovelha abandonada. Olha só, quem nunca viveu uma crise existencial que atire a primeira pedra? Às vezes a gente tem aquela sensação de deixar para lá, vou jogar tudo pro alto. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. E aí vem Jesus com essa história, dizendo, se esqueceu como? Olha para trás. E vê quem vem na sua direção para te levar de volta para o lado das 99. Das três histórias, você deve imaginar qual é a minha favorita, né? A terceira. Para mim, a história mais linda da Bíblia. A parte mais bonita da história é quando aquele filho consciente da sua escolha equivocada angustiado pela alma ferida e empobrecida, resolve voltar para casa com um discurso ensaiado, dizendo, pai, eu pequei. Pequei contra os céus diante de ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me receba como um dos teus trabalhadores. Ele volta ensaiando esse discurso. Aí vem a parte mais bonita da história para mim. O pai vê o filho longe, ele levanta a sua roupa e ele sai correndo na direção do seu filho. Deus é assim, como um pai que não tem vergonha de olhar para filhos sujos pelo pecado e correr na sua direção. No texto, há uma coisa muito bela, o discurso do jovem é Pequei contra os céus e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando esse jovem chega perto do pai, ele só consegue falar a primeira coisa, pequei contra os céus e diante de ti. O pai interrompe ali, não tem nem chance dele falar, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, porque Deus não nos trata a partir da dignidade, Deus nos trata a partir do escândalo do seu amor. A boa notícia é essa. Seja você quem você for, você é amado por Deus, amada por Deus. Portador de um amor escandaloso que vem na sua direção, que acolhe você e que insistentemente se derrama sobre a sua vida, te dando a possibilidade de experimentar o que em relação humana nenhuma será capaz de te proporcionar. É a boa notícia de uma experiência vertical e é também o paradigma de uma experiência horizontal. Porque em outro lugar, Jesus disse assim, assim como eu amei vocês, amem-se uns aos outros. O mundo não conhecerá a Deus pelo nosso esforço político-religioso. O mundo não conhecerá a Deus pelas nossas estratégias institucionais. O mundo não crescerá a Deus pela força das nossas denominações. O mundo conhecerá a Deus pela subversão do nosso amor. Nós precisamos nos amar como Deus nos amou. E que essa verdade do amor escandaloso de Deus se derrame sobre nós de tal forma que aqueles e aquelas que passarem pelo nosso caminho, sofridos e angustiados, perguntando dentro de si qual é o sentido da vida, por que eu estou aqui tão sozinho, recebam através da nossa vida a boa notícia. Existe um Deus Dono de um amor tão escandaloso, tão ousado e tão impressionante que deixa 99 no campo para nos encontrar. Seja encontrado, seja encontrada mais uma vez pelo amor de Deus nessa noite e leve ele com você para onde você for. Leva ele com você e ame. Ame intensamente, ame verdadeiramente, ame subversivamente porque é pelo amor e não pelo ódio que nós marcaremos o mundo e sinalizaremos que Jesus é o Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Eu não sei de que forma essa palavra veio ao seu coração nessa noite. Existem muitas coisas pelas quais nós podemos orar. Mas eu queria que você refletisse aí no seu lugar. Eu queria muito que você colocasse diante de Deus a sua vida. Você nunca será abandonado por Deus, viu? Nunca, nunca, nunca. Nunca será. Deus nunca se esquecerá de você. E nunca deixará você. Isso é uma promessa. Lembre-se da canção: ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de Ti. Virei outra vez. Pacifica a tua alma, encontre nessa noite repouso para o teu ser, no amor de Deus, no escandaloso, ousado, infinito amor de Deus. Se existe algo que você queira colocar diante de Deus em oração, queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar. O que quer que seja que empie o seu coração nessa noite, para uma palavra de oração, lembrando da verdade do amor de Deus, eu quero convidar você a vir. João foi o grande amigo de Jesus e no seu evangelho tem uma fala que eu carrego comigo todos os dias e que eu queria que você levasse com você quando essa celebração acabar ele diz assim e Jesus tendo amado os seus amou-os até o fim até o fim sabe o que isso significa? que esse amor nunca vai acabar nunca vai acabar quando a gente achar que Deus abandonou a gente porque esse amor se enfraqueceu eu queria que você se lembrasse disso Deus te ama até o fim é insistente é ousado, Deus não abandona você e nunca vai abandonar é promessa do Senhor Deus caminha com você todos os dias quando no meio da multidão você estiver se sentindo sozinho ou sozinha e olhar pro lado e não vir ninguém que te dê a sensação de companhia Dá uma respirada, olha para cima. Seu socorro vem do alto. Deus não abandona você. O amor de Deus pela gente é escandaloso. Sinta nessa noite a plenitude do amor de Deus como se ele tivesse canalizado só para a sua vida. Não é egoísmo não. É um afago na alma. Deus nos dá essa graça. Sinta como se fosse só para você. Como se estivesse tudo direcionado para a sua vida. Sinto o seu coração ser acolhido, amparado. Pois eu acho que é isso que Deus, nosso Pai, deseja. Que nós sejamos uma comunidade de filhos que nessa vida tem uma certeza. Nós somos amados. Amados. E é essa verdade que vai embalar a nossa vida. E é isso que vai fazer com que as nossas relações sejam melhores, mais leves, mais verdadeiras. Senhor que a gente pode dizer ao Senhor o Senhor nos ama de uma maneira tão ousada Senhor, às vezes a gente se sente só às vezes a gente se sente desamparado e a gente precisa ser lembrado disso o Senhor está sempre do nosso lado não existe experiência na vida que seja capaz de nos afastar do amor do Senhor. O apóstolo disse isso. E essa verdade está gravada no nosso peito. Poderes, altura, presente, futuro, passado. Anjo. Nenhuma criatura é capaz de nos separar do amor do Senhor. Que está em Cristo Jesus. Obrigado Senhor. Obrigado por nos acolher que o Senhor ouça a oração de cada um aqui como um gesto de fé e que o Senhor encha o nosso coração dessa presença poderosa e revolucionária que é a presença do amor do Senhor e que essa presença expulse de dentro de nós o ódio, a raiva ou qualquer outro sentimento que funciona dentro de nós como um veneno destruidor corrosivo que haja espaço para que o amor do Senhor cicatrize as nossas feridas, transforme a nossa história e nos empurre para uma vida muito mais bonita. Nós somos amados, e essa é a grande verdade que deve sustentar os nossos dias. Que esse amor, que esse amor continue a fazer com que o nosso compromisso com Jesus e com o seu Evangelho seja a bandeira que a gente carrega mais alto nessa vida que a gente seja essa gente portadora de uma bandeira, a bandeira do Evangelho de Jesus, seja Jesus o nosso Senhor seja Jesus o dono da nossa vida seja Jesus o nosso redentor, seja Jesus a nossa esperança, seja Jesus aquele que perdoa os nossos pecados seja Jesus a fonte do nosso milagre, seja Jesus o motivo da nossa existência nós rendemos a nossa história mais uma vez a ti nessa noite e desejamos viver a partir dessa proclamação existe um Deus que nos ama escandalosamente que esse amor nos acompanhe quando no final dessa celebração nós sairmos daqui e que ele faça bem a nossa alma e que a gente durma bem e que amanhã a gente tenha um dia bendito quando a gente se levantar porque antes de todas as coisas o amor de Deus permanecerá é a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e irmãs em nome de Jesus amém Amém. Deus abençoe profundamente a sua vida. Você pode voltar para o seu lugar.